0: And I'm i l you i
1: 기도하며 나아가실 때에 아버지 하나님 저희를 주님 앞으로 인도하여 주심에 감사합니다 지성소 앞으로 나아갈 수 있도록 인도하심에 감사합니다 하늘의 문을 여시고 우리 가운데 임재하여 주시옵소서 성령 하나님 나의 영혼을 주님께로 인도하여 주옵소서 지성소 안에서 말씀을 통하여서 하나님을 만나는 은혜의 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 함께 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 저희를 이 아침에 하나님 앞으로 인도하여 주심에 감사합니다 지송소 앞으로 나아갈 수 있도록 인도하심에 감사합니다 그곳에서 임재하신 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 말씀하시는 하나님 주의 말씀을 통하여서 우리가 하나님 만나는 은혜의 시간이 되기를 원합니다 이 아침 저희를 주님께로 인도하심에 감사드리며 말씀하옵소서 주의 음성을 듣게 하여 주옵소서 성령 하나님 우리의 영혼을 주님 앞으로 인도하여 주옵소서 말씀 앞으로 인도하여 주옵소서 하나님의 거룩하신 임재 가운데 지성소에서 주님 만나는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 홀로 영광받아 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 오늘도 저희를 주님 앞으로 인도하여 주심에 감사합니다 지성소 앞으로 나아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주심에 감사합니다 성령 하나님 우리의 눈과 귀와 마음을 열어주셔서 하나님 말씀을 통해서 지성소에서 주님을 만나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 오늘 이 아침 하나님의 거룩한 임재 가운데 오직 주님만 바라보며 나아가기를 소망하오니 함께 하시는 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 목사님을 통하여서 우리에게 주의 음성을 들려 주시옵소서 감사와 찬양을 드리오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘도 이 새벽에 주님 앞으로 나오신 여러분 모두를 축복합니다 함께 나누실 말씀은 히브리서 9장 1절부터 10절까지 말씀입니다 저를 한 절씩 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 첫 언약에도 예배 규례들과 세상에 속한 성소가 있었습니다 첫 번째 장막이 세워졌는데 그 안에는 촛대와 상과 진설병이 있었습니다 이곳은 성소라고 불립니다 그리고 두 번째 휘장 뒤에는 지성소라고 불리는 장막이 있습니다. 이곳에는 금으로 만든 분양재단과 전부를 금으로 입힌 언약괴가 놓여 있습니다. 이 언약괴 안에는 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있습니다. 그리고 그 위에는 속죄의 자리를 덮고 있는 영광의 그룹들이 있는데 이것들에 대해 지금 자세히 말할 수는 없습니다. 이 모든 것이 이렇게 갖춰졌고 제사장들은 항상 첫 번째 장막으로 들어가 제사를 향합니다 그러나 두 번째 장막 안에는 대제사장만이 일년에한번 들어가는데 피가 없이는 절대로 들어가지 못합니다 이 피는 자신을 위하고 또한 백성이 알지 못하고 지은 죄를 위한 것입니다 이것을 통해 성령께서는 첫 번째 장막에 서 있는 동안에는 지성소로 들어가는 길이 아직 열리지 않은 사실을 보여주십니다 이 장막은 현 세대를 위한 비유입니다 이에 따라 들여진 예물과 재물은 제사하는 사람의 양심을 온전케할수 없습니다. 그것들은 먹고 마시는 것과 여러가지 씻는 의식들과 관련된 것들로서 단지 개혁의 때까지 부과된 육체를 위한 규례들에 지나지 않습니다. 아멘 옛 언약의 한계를 개혁할 새로운 길이라는 제목으로 이상진 목사님 말씀 드해시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 네, 앞에서 계속 어, 멜기세대계 계열 직분 언약과 예수 그리스도의 그것을 어, 비교하고 또 연결시키면서 어, 여기까지 왔습니다 히브리서 9장은 이제 성소의 차원에서 어, 그 이야기를 이어가고 있습니다 자, 1절 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 첫 언약에도 예배 규례들과 세상에 속한 성소가 있었습니다 첫 번째 장막이 세워졌는데 그 안에는 촛대와 상과 진설병이 있었습니다 이곳은 성소라고 불립니다 첫 번째 언약 구약시대에 하나님께서 허락하신 모세율법에도 예배 규범이 있었고 홀리플레이스 거룩한 곳 성소가 있었다라는 것이죠 그래서 그 성소의 구조에 대해서 좀 이야기를 하고 있는데 2절 말씀해 보면 그첫 번째 장막 광야에서 세워졌던 첫 번째 장막에 대한 이야기를 합니다 왜 하나님의 임 s 의 n 소를 성전으로 세우지 않고 성막, 장막이라는 텐트로 세웠는가 그것은 이스라엘 백성들이 출애굽하여서 약속의 땅에 들어가기까지 이동하기 때문에 하나님의 임재가 하나님의 백성들과 함께 동행하시기 위해서 이동용 성소를 지은 것이죠 자 그런데 그 장막을 보면 지성소, 성소 그리고 뜰로 구성이 되어 있는데 전체를 세마프 휘장으로 가려두었고 이 지성소가 동서남북 방향으로 보면 지성소가 가장 서쪽에 있고 그리고 성소가 있고 뜰이 있고 이 성전의 입구는 단 하나뿐인데 그 입구는 동쪽으로 나 있죠 그래서 동쪽으로부터 안으로 들어오면 번제단이 있어서 죄인인 사람들이 하나님 앞에 자신의 죄를 씻는 그 제사를 드린 이후에 하나님의 임재 가운데 나아갈 수가 있게 됩니다 물론 제사장들만 그 성소에 들어가고 그 성소에서 다시 두 번째 휘장을 지나가게 되면 지성소가 나오게 됩니다 자, 2절에는 첫 번째 장막 그래서 그뜰 안에 있는 지성소와 성소 이두 곳으로 구성되어 있는데 그 성소에 첫 번째 휘장을 열고 들어가면 성소가 나오는데 그 안에는 촛대와 상과 진설병이 있다 이렇게 이야기를 했습니다 성소 안에는 뭐 실제로 세 가지가 있었는데 떡상, 진설병 항상 하나님 앞에 차려놓는 열두 개 떡을 올려놓는 이 진설병을 얻는 떡상이 있었습니다 이 떡상은 오늘날로 영적인 의미로 해석하자면 하나님의 생명의 말씀을 의미하는 것이죠 아, 그래서 성소로 들어가는 방향으로 보자면 오른쪽에 동서남북으로는 북쪽에 위치해 있죠 그리고 남쪽, 이 반대편 남쪽에는 촛대가 있는데 이 금촛대에는 이스라엘 사람들이 부르는 메노라라는 거 있잖아요 그래서 나뭇가지 줄기 모양으로 이렇게 돼 있는 아, 일곱 개의 아, 촛잔을 놓을 수 있는 촛대가 있죠 등불을 항상 켜도록 되어 있었는데 영적인 의미로는 성령의 임재를 의미합니다 아, 그리고 이제 서쪽 방향으로 지성소 휘장이 있는 두 번째 휘장이 있는 아무나 들어갈 수 없는 그 지성소 바로 앞에 분향단이 있습니다 분향단에서 향을 피워서 그 향이 계속해서 하나님 앞에 올라가게 하는 우리의 기도가 성도들의 기도가 하나님 보자에 계속해서 올라가는 것을 상징하는 것이죠 자 그런데 3절 4절 말씀해 보면 그리고 두 번째 휘장 뒤에는 지송소라고 불리는 장막이 있습니다 이곳에는 금으로 만든 분양재단과 전부를 금으로 입힌 언약계가 놓여 있습니다 이 언약계 안에는 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이와 언약의 돌판들이 있습니다. 이렇게 이야기를 했습니다 아 어, 지성소 안에 분양재단과 언약궤가 있다 제가 아까 분양단이 성소 안에 있다고 했는데 왜 지성소 안에 있다고 표현을 했는가 이 대속제일, 어, 일곱 번째 달 제1일에 어, 하나님 앞에 모두가 슬퍼하며 대제사장 뿐만 아니라 모든 백성들이 어, 죄에 대해서 슬퍼하고 회개하는 나를 갔는데 이대제사장이분향단에분향을 하고서 그리고 그 향단을 들고 지성소에 들어가서 그 향의 연기로 지성소를 완전히 채우는 거예요 왜 그렇게 하는가? 하나님의 거룩한 임재를 사람이 감당할 수가 없기 때문에 그 하나님의 임재, 거룩하신 임재 앞에 이죄 많은 인간을 가리는 것이죠 그래서 하나님의 영광의 임재가 가득하면 항상 그 구름이 나타나거나 연기 가운데 사람의 그 죄인된 사람을 가려주시고 덮어주시는 그런 모습들이 구약의 시대에 많이 나타나죠 특별히 성소를 중심으로 많이 나타납니다 그런 역할을 했기 때문에 지금 지성소 안에 분양단을 언급을 했습니다 그리고 나서 또한 가지가 있는데 언약계가 있다 4절 말씀에 보면 언약궤 나오죠. 그 언약궤는 법궤, 증거궤라고도 표현을 하는데 그 안에 세 가지가 있다. 만나를 담은 금 항아리. 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 것이 없을 때 하나님이 하늘에서 이슬과 같이 내려주신 것 만나이죠. 그 만나를 담은 금 항아리. 그리고 두 번째는 아론의 쌍난 지팡이. 아, 민수기 16장 17장을 보면 고라와 다단과 아비람, 지도자들이 집단으로 하나님 앞에, 모세 앞에 반란을 일으키고 거역을 하죠. 그에 대해서 하나님이 진노하시면서 각 지파의 지팡이, 지도자들의 지팡이를 가져와라. 그래서 하루 만에 아론에게서만, 아론의 지팡이에서만 싹이 나게 되죠. 그래서 하나님이 리더를 세우신다라는 것을 보여주시는, 어, 굉장히 중요한 상징이 됩니다 세 번째는 언약의 돌판 모세가 시내산에 올라가서 받았던 이 10개 명의 두 개의 돌판이 그 안에 있다 자, 5절 말씀해 보면 그 중에서도 그 지성소에서 가장 핵심인 것이 나옵니다 5절 같이 읽어보겠습니다 그리고 그 외에는 속죄의 자리를 덮고 있는 영광의 그룹들이 있는데 이것들에 대해 지금 자세히 말할 수는 없습니다 네뭐이 정도 이야기한 것은 이제 개론적인 이야기만 한 것이죠 아, 우리가 추리기나 레위기를 보면 굉장히 이제 자세하게 나와 있잖아요 자그 지성소 안에서도 핵심은 속죄의 자리 다른 말로 속죄소라고 이야기를 하는데요 이 속죄소는 영어로는 어토먼트 커버다 이렇게 되어 있습니다 그러니까 증거가 있으면 증거계의 뚜껑이에요 이 뚜껑인데. 그 뚜껑을 속죄하는 커버다, 덮개다 이렇게 표현을 한 것이죠. 그런데 그 속죄소는 또 다른 말로 시은좌입니다. 시, 시은좌, 은혜를 베푸시는 보좌다. 그래서 멀시 시트라고 돼 있습니다. 은혜의 자비의 보좌라고 표현이 돼 있죠. 그러니까 하나님께서 죄인들의 죄를 속하여 주시고 은혜를 베풀어 주시는 자리. 하나님의 가장 내밀한 깊은 임재가 있는 자리 바로 속죄소이고 시운좌입니다 내가 그곳에서 모세를 만나서 대화를 하고 그 백성을 향한 하나님의 음성을 들려주시겠다 했던 자리가 바로 이 자리인 것이죠 자 그런데 그 속죄의 자리가 있고 그 증거계를 덮고 있는 커버가 있고 그 위에를 다시 덮고 있는 것이 영광의 그룹들 두 천사가 형상으로 그 자리를 덮고 있죠. 계시록에도 보면 내생물이 하나님 보좌 앞에서 거룩하다 거룩하다 찬양을 드리잖아요. 그 천상의 하나님의 보좌, 시은좌, 천상의 보좌를 형상화한 것입니다. 우리가 이제 그 광야 여정을 보면 구름 기둥과 불 기둥으로 인도 해 주셨잖아요. 근데 바로 그 구름기둥이 어디서부터 솟아오르냐면 바로 그 하나님의 가장 깊은 임재의 자리인 그 속죄소로부터 구름기둥이 올라오는 거예요 그리고 거기서 불이 또 밤에는 올라오고 아, 이스라엘 백성들이 사실 엄청난 영적 체험을 한 것입니다 그리고 그 영적 체험은 그들의 삶에 굉장히 실제적인 체험이기도 했던 것이죠 자 6절에 보면 이 모든 것이 이렇게 갖춰졌고 제사장들은 항상 첫 번째 장막으로 들어가 제사를 행했다 이 제사장들은 첫 번째 휘장을 지나 장막에서 성전의 업무를 감당했고 7절에 보면 그러나 두 번째 장막 안에는 지성소 안에는 대제사장만이 일년에단한번 들어갔다 피가 없이는 절대로 들어가지 못했다 자신을 위해 백성들을 위해서 속죄의 피흘림의 제사를 드려야만 두렵고 떨리는 마음으로 들어갈 수 있는 곳이었다 자, 8절과 9절을 같이 읽어볼까요? 시작 이것을 통해 성령께서는 첫 번째 장막이 서 있는 동안에는 지성소로 들어가는 길이 아직 열리지 않은 사실을 보여주십니다 이 장막은 현세들을 위한 비유입니다 이에 따라 드려진 예물과 재물은 제사하는 사람의 양심을 온전히 할수 없습니다 자 8절에 이야기하는 핵심은 지성소로 들어가는 길이 아직 확 열린 게 아니잖아요 하나님과 우리의 만남의 그 길이 이 대로가 열린 것이 아니잖아요 정말 두렵고 어, 떨리는 마음으로 대제사장도 자신의 죄가 드러나면 죽을 수밖에 없는 너무나 좁은 길, 어떻게 보면 막혀있는 길 에덴동산으로 돌아가는 길이 두루도는 불칼과 그룹들로 막혀 있는 것처럼 그렇게 막혀 있는 길인 것이잖아요 그러면 하나님은 그 백성들을 만나기를 원하지 않으시는가 만나기를 간절히 원하시죠 그러나 만남은 원하시지만 불경건과 죄악과 불의를 용납하실 수 없는 하나님이시잖아요 하나님은 우리와의 친밀한 행복한 만남을 원하시지만 이 죄의 문제는 해결되기를 원하시는 것이죠 그러므로 계속해서 예전 예식을 드리고 피흘림의 제사를 드리고 인간적인 모든 노력을 다 하지만 이 모든 것들로는 구절에 제사하는 사람의 양심을 그 사람의 영혼을 그 사람의 존재 자체를 온전하게 깨끗하게 할 수가 없다 뭐 그냥 씻고 또 씻고 또 씻고 우리가 물론 어, 하루를 깨끗하게 씻고 활동을 해도 또 먼지가 쌓이고 또 어, 더러워져서 다음날 다시 씻는 것처럼 어, 인간이 하는 것이라는 것은 뭐 완전한 것이 없죠 다시 더러워지고 불완전해지는 것이죠 그래서 어떠한 때를 기다리는가 자 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시자 그것들은 먹고 마시는 것과 여러 가지 심는 의식들과 관련된 것들로서 단지 개혁의 때까지 부과된 육체를 위한 규례들에 지나지 않습니다 이 모든 것들은 개혁의 때를 기다리고 있다 거의 개혁의 때, 동그라미를 치시겠어요? 개혁의 때 저는 이렇게 쭉 보면서 어, 이렇게 비유할 수 있겠다 싶습니다 여러분 어, 어, 새롭게 사람들이 입주할 수 있는 거주지를 뭐 아파트를 분양하기 위해서 모델하우스를 만들어 놓고 신청자들을 모은다 그러면 이 모델하우스는 실제 본 집을 분양받기 위해서 사람들에게 보여주기 위한 하나의 그냥 가 건물에 불과한 것이잖아요 사람들이 거기 실제로 입주해서 사는 것은 아니죠 마찬가지입니다 이게 모형이 있고 원형이 있다는 거예요 원형과 모형은 전혀 다른 차원의 것이다 어, 구약시대에 성막이 있고 성전이 있었지만 그 성전의 본체이신 본질이신 예수 크리스토께서 이 땅에 오신 줄로 믿습니다 그리고 수많은 대제사장 아론으로부터 AD 70년 예루살렘이 무너지기까지 요세프스가 이야기한 83명의 그 대제사장들 그 사람들은 뭐 평균 16년 계속 지나가는 제사장이지만 참제사장이요 영원한 제사장이신 예수 크리스토께서 오신 것입니다 그리고 뭐 그때까지 흘린 양과 염소의 피로 이야기를 하면 얼마나 많은 숫자였겠어요 그러나 인류의 모든 죄를 단번에 사하시는 어린 양 예수 그리스도께서 오신 줄로 믿습니다. 이 주인이 오면 이 대리인 역할을 하는 매니저는 물러서게 되는 것이죠. 사신이 왕의 메시지를 받아서 어명이오 외칠지라도 그가 그를 읽다가도 왕이 직접 그 자리에 임하면 물러서게 되는 것이죠. 아, 오늘날 우리의 예배는 과연 어떤가? 우리가 지금 새벽 예배를 드리고 있고 아, 이렇게 예배당에 나와서 예배를 드리시는 분또 새벽에 자리에서 일어나서 대에서 예배를 드리시는 분들도 있고 또 우리가 이제 내일이면 매주일 드리는 주일 예배를 드립니다 자 과연 그 예배의 핵심은 무엇인가? 여러분 예배의 핵심은 하나님의 임재인 줄로 믿습니다 예배의 핵심은 하나님과 우리와의 만남인 줄로 믿습니다. 성막을 또 다른 말로 성막은 거룩한 장막인데 이 회막이라고 하잖아요. 이 회막이 미팅 텐트라고요. 하나님과 우리가 미팅을 하는 게 핵심이에요. 그런데 우리가 그 하나님과의 만남의 자리에 가서 만남이 없다면 하나님이 거기 임재하시지 않는다면 아무런 소용이 없는 것이죠. 물론 주일 예배를 드리고 교회 예배를 드리는 것이 문화적인 보편성, 누구나 와서 예배 드릴 수 있는 그런 문화적 보편성도 필요하고 뭐 너무 세속적으로 진보적으로 가기보다는 그래도 약간은 문화적인 보수성도 필요합니다 그러나 하나님의 임재하심이 있고 예수 그리스도의 복음이 분명하고 성령의 감동하심이 있다면 나머지 형식은 다 바꿀 수 있는 거예요 그렇게 생각하시나요? 이건 뭐 아멘 노멘보다도 내 네, 아니오인 것 같아요 그 어떤 교회가 새 성전을 짓고 성도들이 막 너무 기뻐했는데 그 예전에는 앞에 강대상에 카펫을 했잖아요 보유를 의미하는 빨간 카펫을 할 것이냐 아 요즘 뭐 교회들 다좀 새롭게 분위기를 바꾸는데 이 파란색으로 카펫을 할 것이냐 그거 갖고 싸우다가 교회가 두동강이 났다는 거죠 이건 뭐 본질이 아니죠. 그러면 하나님이 빨간 카페트에는 임재하시고 파란 카페트에는 임재를 안 하시는가? 또 어떤 교회에 한 목회자가 정말 열심히 예배를 드려서 교회가 막 계속 부흥하고 우리가 하나님의 임재하심을 더 온전하게 체험할 수 있도록 예배 순서를 한두 가지를 바꿨으면 좋겠습니다. 그런데 그 교회는 굉장히 오랜 세월 동안 수십 년 동안 그 예배 순서를 한 번도 바꾼 적이 없는 거예요 예배 순서를 이걸 바꿀 것이냐 말 것이냐 한 가지 순서를 바꾸는데 6개월 동안 회의를 한 거예요 보통 한국교회 예배 규범이라는 게 스코틀랜드 장로교회 거를 가져온 거거든요 그러니까 뭐 교단이 뭐 한두 개입니까? 예배 순서 규범이 한두 개입니까? 그게 성경이 아니잖아요 제가 캐나다 벤쿠버 가서 주일 예배를 드리는데 어, 정말 그 예배를 드릴 때이 감격이 있고 감동이 있는데 성도들이 더 깊이 하나님의 임재 가운데 나아갈 수 있는데 안타까운 거예요 그래서 한 3개월 예배를 드리다가 설교 뒤에 전부 다 일어나시라고 해서 두손 들고 주여삼창하고 기도하게 했어요 어, 마치 예배가 하나님의 은혜의 창공을 향해 비상해야 되는데 가만히 활주로에 서 있는 비행기 같은 느낌 있잖아요 나이스예요, 멋있어요 근데 비행기는 창공을 비상해야 하잖아요 하나님의 임재 가운데 들어가야 되는데 그냥 가만히 서 있는 거예요 그래서 두손 들고 주여삼창을 기도를 했습니다 이 예배가 끝나고 나니까 한 분이 와서 그러는 거예요 아니, 목사님 이 거룩한 주일에 왜 손을 들고 주여삼창을 하냐는 거예요 여러분 주여삼창하면 거룩하지가 않나요? 아니잖아요 우리의 예배가 어떤 형식의 틀에 갇혀있다 보니까 거룩한 게 아니라 거북해지는 그럼에도 불구하고 그 매너리즘에 그냥 빠져있는 경우가 너무나 많은 것이죠 제가 한 1년을 통성기도를 하다가 1년 뒤에 저희 교회 정말 안 믿는데 교회 처음 나온 새신자들이 많이 오기 시작했어요 그래서 그거 이제 그만하고 그만해도 새벽 예배 때뭐 굉장히 많은 분들이 오셔서 하나님 앞에 부르지적 기도했기 때문에 오히려 새신자들이 하나님 앞에 예배하기 편한 형식으로 패턴으로 바꿨죠 여러분 예배가 형식이 본질이 아니라 하나님의 임재하심이 본질인 줄로 믿습니다 그래서 그 하나님의 임재하심을 위해서 우리 자신을 바꿀 수 있어야 되는 거예요 우리 주님이 만약에 우리가 지금 예배드린 어떤 방식을 불편해하신다면 우리가 어떤 순서를 형식을 바꿀 때 주님이 여기 임재하시기에 더 편안하다면 당연히 바꿔야 되는 것이죠 그것은 뭐 선택의 여지가 없는 것입니다 한국교회가 전통을 지키는 것이 아니라 복음의 순수성을 지키고 하나님의 거룩한 임재를 사모하며 헌신하는 교회들이 될수 있기를 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 우리 주일 예배를 생각하고 한국교회를 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리가 전통을 지키고 예배 규범을 지키고 형식을 지키는 것이 아니라 우리의 마음을 하나님 앞에 순전하게 지켜 나아가고 복음의 순수한 선포가 교회 안에 지켜지고 하나님의 거룩한 임재를 사모하며 지켜나가는 교회들을 되게 하여 주옵소서 주님 앞에 구별된 주일 예배를 하나님 앞에 예비하는 사람들 되게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창하 기도합니다.
0: 주여, 주여,
2: 주여. 주의 임재를 사모하며 나아가는 백성들마다 주님, 거룩한 주님의 기름부심을 으 허락하여 주시옵소서. 주님의 임재를 체험하지 못한다면 우리가 준비한 그 예배가 무슨 소용이 있겠습니까? 아무리 잘 꾸며진 형식과 질서 있는 순서를 가진다 할지라도 하나님의 임재하심을 체험하지 못한다면 우리가 무슨 소용이 있겠습니까? 하나님 우리를 극휼히 여겨 주옵소서 죄인들을 용서하시고 만나주시고 은혜를 베풀어 주시는 하나님의 거룩한 임재의 깊이 가운데 들어가게 하여 주옵소서 지성소 체험이 있게 하여 주옵소서 시음자 체험이 있게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리 세대 우리 다음 세대가 한국교회를 개혁할 수 있게 하여 주시고 하나님의 은혜 임재 자리로 나아가는 교회들 되게 하여 주옵소서 주의를 사모하며 형식적으로 반복되는 예배가 되지 않게 하여 주시고 우리와 우리 자녀 세대가 하나님을 사모하며 하나님을 뜨겁게 사랑하는 귀한 예배의 자리 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님의 거룩하신 임재를 사모하며 나아갑니다 사랑하는 주님 오늘날 교회가 부흥을 위해 존재하는 것도 아니고 전통을 지키기 위해 존재하는 것도 아닙니다 세상의 문화에 열려지는 것이 그것이 또 교회의 본질도 아닙니다 하나님 교회의 본질은 이예배당에 아버지 집에 그 문지방을 건너 들어오는 사람들마다 하나님의 살아계심을 하나님의 자비로우심을 체험할 수 있는 하나님의 임재체험이 본질인 줄로 믿습니다 하나님, 이 하나님의 집에 들어오는 사람들마다 살아계신 하나님을, 인격적이신, 좋으신 하나님을 뜨겁게 만나는 체험이 있을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 만약에 그것을 위해서 우리가 개혁돼야 된다면, 변해야 된다면 기꺼이 하나님 앞에 겸손히 엎드릴 수 있는 교회들이 되게 하여 주시옵시고 목회자들 성도들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 주의 임재를 사모하고 주일 예배를 온 마음을 다해서 준비하는 토요일이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 주의 임재를 사모하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일토 위에 그리고 한국교회 위에 저 북녘 땅 위에 땅 끝에서 죄복음 증거하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.